0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und mir zugeschaltet ist unser Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Hallo Carsten. Na,
1: hallo Franziska.
0: Carsten, als wir vor zwei Wochen über die letzte geldpolitische Sitzung der EZB gesprochen haben, da dachten wir, wir könnten bis Juli ganz entspannt in den Urlaub fahren, dann äh, war allerdings in der vergangenen Woche doch noch so einiges los. Die EZB hat ein Notfallmeeting einberufen, aber auch in anderen Teilen der Welt sorgten die Zentralbanken für Aufsehen. Also beispielsweise in den USA, da wurden die Zinsen so stark erhöht wie seit 1994 nicht mehr. Bei der Bank of England haben wir den vierten Zinsschritt in Folge gesehen und überraschenderweise hat auch die Schweizer Nationalbank noch die Zinsen erhöht. Ja, vielleicht von vorne angefangen. EZB Emergency-Meeting, also so ein Notfallmeeting, eine Woche nach dem regulären Meeting, das ist ja doch was Besonderes. Ähm, was war denn der Grund dafür, dass die EZB nach so kurzer Zeit schon wieder zusammengekommen ist?
1: Ja, der Grund ist ganz deutlich, es muss dann brennen, ne? wenn, wenn die EZB weniger als eine Woche halt nach einem wichtigen Treffen wieder zusammen, zusammenkommt, dann, dann muss es brennen. Ähm, und da brauche ich gar nicht so weit zurückzuschauen in die Geschichte, um mich zu erinnern, wann das das letzte Mal der Fall war, nämlich im Frühjahr 2020, ähm, als die Pandemie gerade anfing und ähm, wir erst eine offizielle Pressekonferenz hatten mit, äh, mit Madame Lagarde, wo sie sagte, ähm, es, sie sehe es nicht als Aufgabe der EZB, um die, um die Spreads, also die Zinsunterschiede zwischen europäischen Ländern, ähm, um die stabil zu halten oder, oder kleiner zu machen, ähm, womit sie auch technisch, Recht hat, aber halt, das ist nicht, was der Markt hören möchte und das ist auch nicht das, was der Markt in den letzten zehn Jahren von der EZB unter Mario Draghi gehört hat. Na, aber nachdem das gesagt wurde, liefen die Spreads noch weiter auseinander und äh, musste die EZB sich eine knappe Woche danach wieder treffen. Damals hieß es am Küchentisch von Christine Lagarde wegen ähm, Lockdowns und ähm, bekamen wir dieses ähm, PEPP-Programm, also das äh, Pandemie-Notfallaufkaufprogramm. So und so ähnlich haben wir, haben wir jetzt das ja auch gehabt. Wir haben eine EZB, die angekündigt hat, dass sie im Juli die Zinsen erhöhen will, dass sie im September nochmal nachlegen will, dass das Anleihenkaufprogramm beendet wird zum Ende diesen Monats. Und ähm, daraufhin stiegen vor allem die Zinsen auf italienische Staatsanleihen und bekam die EZB wohl so viel Angst, dass sie sich gezwungen sah, um nicht nur ein Geheimtreffen zu machen, sondern auch damit mit einer Pressemitteilung danach rauszukommen, in der gesagt wurde, okay, ja, wir reinvestieren jetzt die fälligen Anleihen, ähm, im Grunde genommen auf gut Deutsch gesagt, wenn deutsche Staatsanleihen, ihr Fälligkeitsdatum erreicht haben in den Büchern der EZB, dann kann das Geld benutzt werden, um italienische Papiere zu kaufen. Und der andere Punkt, worauf wir ja auch schon lange gewartet und wir ja auch gewettet hatten, war, dass äh, jetzt deutlich gesagt wurde, es kommt ein sogenanntes Antifragmentationsprogramm, -Frag äh, das heißt irgendein neues Instrument, mit dem die Spreads, also die Zinsunterschiede zwischen äh, den europäischen Ländern stabil gehalten werden sollen. Was das genau heißt? Ähm, keine Ahnung, was jetzt ein stabiler Spread ist oder ein, ein Spread, den man rechtfertigen kann oder den man mit, äh, mit Fundamentalanalyse rechtfertigen kann. Auch hier wieder keine Ahnung, was die EZB dann genau machen wird. Auch keine Ahnung, nur wenn man sich mal ein bisschen die Geschichte an, anschaut und ähm, überlegt, was die EZB da so gemacht hat, dann geht er ja eigentlich keinen Weg dran vorbei, um doch wieder Anleihen zu kaufen. Eigentlich das, das einzige wirklich funktionierende Instrument in der Werkzeugkiste der EZB, um Spreads stabil zu halten, um überhaupt Renditen auf Staatsanleihen zu kontrollieren, ist halt der Ankauf von Staatsanleihen. So, wann das jetzt kommt? Ähm Wahrscheinlich dann doch wieder am 21. Juli, womit wir halt doch sehen, dass wir mit unseren Prognosen nicht immer, nicht immer recht haben. Denn die Prognose, wir sollen jetzt erstmal alle in Urlaub fahren, ähm, kann man machen. Gut, es gibt ja überall Internetanschluss, aber das Treffen am 21. Juli wird jetzt doch ein bisschen interessanter werden als, als gedacht. Ähm, nicht nur, weil es dann ja sehr wahrscheinlich ein bisschen Informationen geben wird zu diesem Antifragmentationsprogramm, aber auch weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie weit, da reden wir auch gleich drüber, wie viel jetzt die unterschiedlichsten Notenbanken, die Zinsen erhöht haben, dass man im Falle der FED ja auch wieder die Markterwartung ähm, von noch ein paar Tagen vor dem Treffen übertroffen hat, würde ich sagen, ich schließe aktuell 50 Basispunkte im Juli nicht mehr aus. Ja, und, äh, und damit haben wir sie also doch wieder nicht mehr. Es ist jetzt alles festgelegt, 25 Basispunkte im, im Juli und 50 Basispunkte im September, so wie die EZB uns das eigentlich Anfang Juni ähm, präsentiert hat. Äh, nee, aufgrund der Situation, was in der Welt passiert, aufgrund der Situation, dass die Inflationsraten doch sich immer noch mal wieder in die Höhe bewegen, ähm, würde ich jetzt sagen, 50 Basispunkte am 21. Juli noch nicht. Äh, ist möglich. Und äh, heißt halt auch, gut, ich bin natürlich eher so ein langfristig orientierter Volkswirt. Ich habe ja vor Monaten schon meine Ferien erst für nach dem 21. Juli gebucht. Das heißt, ich bin auf jeden Fall da. Wenn ihr alle im Urlaub seid, ich berichte euch, was dann passiert ist.
0: Sehr gut, dann hält wenigstens einer die Stellung. Einer muss
1: die Stellung halten, <lacht> genau.
0: Ja. Ähm, und und jetzt ist es ja wirklich so, dass, dass es auch teilweise so unberuhigend ist, diese Situation für die EZB, aber auch für den Markt und für die, für die Märkte, ähm, weil das weil diese Situation von diesen ähm, doch so großen Spreads ähm, sowohl Sorge als aber auch Erinnerungen äh, an früher weckt und die Angst vor einer neuen Euro-Krise. Ähm, wie groß ist denn jetzt oder wie groß siehst du denn jetzt wirklich die Gefahr ähm, für eine neue Eurokrise?
1: Ja, das ist immer diese, diese eine Million Euro Frage oder vielleicht eine Milliarde oder wie viele Milliarden dann auch Euro Frage. Ähm, ich denke, man muss die, die Dorfe, die, die, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, wenn wir uns das absolute Zinsniveau anschauen, wo ähm, Italien aktuell steht, da standen wir bei ungefähr vier Prozent. Ähm, das ist wirklich noch kein Problem für den italienischen Staat. Schauen wir uns mal an, wo, wo zum Beispiel aktuell das Nominalwachstum liegen sollte. Und ja, da zählt ja die Inflationsrate auch stark mit. Wenn wir uns das Nominalwachstum anschauen würden mit der aktuellen Inflationsrate, dann würde Italien irgendwo bei 7% liegen. Solange die, die Zinszahlungen geringer sind, ist da doch alles noch stemmbar. Ja, natürlich blöd, ja, die Ausgaben steigen und eventuell muss dann der italienische Staat ein bisschen, bisschen umschichten, aber das ist noch lange nicht ähm, lebensbedrohlich oder schuldennachhaltigkeitsbedrohend. Ähm, so, wenn wir dann über Nominalwachstum reden, muss natürlich auch mal aufpassen, ich ich benutze ja auch mal gerne die Inflationsrate, was technisch nicht ganz korrekt ist, denn das Nominalwachstum ist ja der, der BIP-Deflator, also der Deflator für, für das Bruttoinlandsprodukt und äh, der ist halt, ähm, richtet sich halt mehr nach den inländischen Entwicklungen ähm, und wir wissen ja auch, das haben wir auch äh, diese Woche aus einem äh, Research-Stück von der EZB nochmal gelernt, der größte Teil des Inflationsdruckes in Europa kommt von außerhalb, das ist also importierte Inflation. sprich ähm, wenn wir davon ausgehen, okay, Inflationsrate 7 bis 8 Prozent, Italien, dann ist der BIP-Deflator nicht so hoch und äh, dann wäre auch das nominale Wachstum halt nicht bei 7 Prozent, sondern vielleicht eher bei, bei 4 oder 5 Prozent. Ähm, was bei Italien auch eine Rolle spielt, was bei allen Staaten eine Rolle spielen wird, ist, dass die, die Inflationsrate natürlich auch Geld in die Kassen spült das will ich vergessen, ja mehr, höhere Mehrwertsteuereinnahmen und nur wenn halt der Staat irgendwelche inflationsindexierte Ausgaben hat, die dann auch mit der Inflationsrate mitsteigen, wird es dann spürt man das im Haushalt ansonsten ähm, spürt höhere Inflation natürlich auch mehr Geld in die, in die Kassen der Staaten auch des italienischen Staates ähm, so also so viel, so viel zu Italien und ähm, und auch was, was auch immer wieder es kommt ja diese ganze diese ganze Liste aus aus der Eurokrise kommt wieder zurück ja. Wir sind, wer, wer hält italienische Staatsanleihen das sind auch zum großen Teil, sind das Italiener, sind das auch, auch italienische Institutionelle, also also Banken oder, oder oder Rentenfonds, sind das Privathaushalte und das ist natürlich auch die EZB. So muss man sich auch überlegen, sieht man eine Situation, dass jetzt all diese Leute schnell italienische Staatsanleihen verkaufen würden, was ja nötig wäre, um so eine neue Euro-Krise loszutreten. Nein, auch nicht. Ja, also von daher ist so, denke ich, die, die, die Gefahr, dieser Reflex, wir sind jetzt wieder zurück, 2010, 11, 12, ähm, ist aktuell überzogen. Ja, aber, kommt durch das, kommt durch das große Aber, wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass so eine, so eine Self-fulfilling Prophecy, also wenn der Markt anfängt zu spekulieren, ähm, das doch schwierig ist, um so eine Spekulation wieder rückgängig zu machen, wieder umzudrehen. Und das erklärt ja auch, warum die EZB jetzt hier mit so einem Antifragmentationsinstrument äh, kommen muss. Also diese ganze Geschichte, Wer ist? haben wir in Europa in der Eurozone ein Lender of Last Resort? Also jemand, der sagt, okay, na, hier wie im Kindergarten, stopp, hör auf, ähm, fang nicht an gegen den Euro oder gegen ein, äh, ein einzelnes Land zu spekulieren, denn wir stehen dahinter. Das war in den Jahren unter Draghi, seit Whatever It Takes, immer die EZB. Und jetzt gab es wieder Zweifel, ist die EZB immer noch bereit, diese Rolle zu übernehmen? Kann die EZB diese Rolle übernehmen, wenn ich jetzt ja in eine Phase hineingehe, wo ich die Zinsen erhöhen muss? Ähm, schwierig. Ja, und da, und daher, kommen diese, da, daher kommen diese Fragen, daher kommen diese Zweifel, was viel schöner gewesen wäre. Ähm, und da habe ich viele Leute, die Interesse daran haben, vor, vor anderthalb Wochen, nee, vor einer Woche was in der Frankfurter Rundschau geschrieben. Letztendlich ist das, was wir jetzt sehen, die, dieses Dilemma der EZB ja auch ein bisschen ein, ein, ein Versagen der Politik, die die Zeit, die Mario Draghi mit whatever it takes der Politik gegeben hat, um sich zu entscheiden, wie ich mehr äh, Integration der Währungsunion hinbekomme, um so Projekte, die wir lang, wo die, die, deren Namen wir nicht mehr hören können, Bankenunion, Kapitalmarktunion, um die beschleunigt wirklich zu beenden um somit einen, einen, einen Markt zu haben, in dem es keine Zweifel gibt. Vielleicht doch mal über so ein Thema zu reden, Eurobond, Eurozone-Haushalt. So, und, und all das wurde angesprochen in den ersten Jahren nach der Eurokrise krise wurde aber nie beendet. Und darum ist die EZB jetzt da, wo sie ist. Ist das eine neue Eurokrise? krise Nein. Ähm, können wir ausschließen, dass es zu neuen Spannungen kommt? Nein, auch nicht. Jede Krise hat wieder ein anderes Gesicht. Ja, ich, ich höre mich da wahrscheinlich so an wie so ein, so ein europäischer Politiker. Europa ist besser auf eine nächste Krise vorbereitet. Ähm, wir haben Instrumente, um das zu machen, aber komplett ausschließen, dass es eine neue Krise gibt, können wir nicht, weil wir in Europa immer wieder dieses Zusammenspiel haben zwischen nationaler Politik. Ja, wir haben auch bald wieder Wahlen in Italien. Wir wissen nie, was da passiert politisch. Äh, also zwischen nationaler Politik, europäischen Interessen und Entwicklung ähm, und, äh, und der ungelösten Frage, wer ist in Europa der Länder of Last Resort? Ähm, das macht es halt so schön, dass wir als, als Volkswirte immer wieder kommentieren dürfen, ob es denn eine neue Euro-Krise gibt oder nicht.
0: Es ist auf jeden Fall schon mal beruhigend, dass du, ähm, dass du sagst, die Sorge ist aktuell wirklich ein bisschen überzogen, so große Angst müssen wir nicht haben ähm, und Darauf Bezug nehmt auch noch eine letzte Frage zur EZB, bevor wir äh, uns dann auch noch mal ein bisschen auf die anderen Zentralbanken konzentrieren dürfen. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, das Ankaufen von Anleihen, das ist das, was jetzt letztlich äh, die Spreads vielleicht wieder ein bisschen einengen wird. Sicherlich. Aber in der Vergangenheit hat ja auch wirklich schon bereits wirklich nur die reine Ankündigung eines Instruments. Also Stichwort OMT. Ähm, bereits dafür Sorge getragen, dass die Staatsanleiherenditen äh, nicht aus dem Ruder laufen beziehungsweise sich wieder ein bisschen beruhigt haben. Und jetzt auch in diesem Fall, also direkt nach diesem ähm, Notfallmeeting, ähm, haben sich die Märkte ein bisschen beruhigt. Andererseits haben jetzt auch Äußerungen einiger Ratsmitglieder ähm, in dieser Woche dann wieder zu einem ganz starken Anstieg der Staatsanleiherenditen geführt. Müsste dann vielleicht die EZB, um die Spreads zu kontrollieren, und so natürlich auch die Transmission ihrer Geldpolitik ein bisschen zu stützen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr an der eigenen Kommunikation feilen als an Programmen.
1: Definitiv. Also es geht hier um Geschlossenheit. Man muss sagen, bei Whatever It Takes gab es diese Geschlossenheit natürlich auch nicht. Aber der Markt hat natürlich jetzt spitz bekommen, dass es ja wirklich die geldpolitischen Falken sind. Die, die mittlerweile das Ruder, das Steuer in der Hand haben bei der EZB. So, das heißt, man, man hört, man ist, es wird mehr Gewicht gegeben auf Aussagen der der geldpolitischen Falken. Und wenn die jetzt auch deutlich noch mal ihre Zweifel kundtun über so ein Antifragmentationsprogramm, dann nimmt das die Kraft des Ankündigungseffektes. Ähm, wir haben eigentlich auch in den letzten zwei Jahren gelernt, dass, das, dass Frau Lagarde immer noch nicht das, das kommunikative Gewicht hat. Ja, dass der, der, der Finanzmarkt ihr halt wirklich aufs Wort gehorcht. Ähm, also es wird, gibt auch immer wieder Zweifel, es wird auch mal vers sie versprochen, sie hat einfach ähm, zu wenig Reputation aufgebaut in den, in den letzten zweieinhalb Jahren, um, um den Markt zu steuern oder steuern zu können. Und das heißt, in so einem Falle ist dann, Widersprüchliche Kommunikation oder unterschiedliche Kommunikation ähm, schädlich für die EZB. Das heißt, ja, vollkommen recht, man, man muss jetzt wirklich überlegen, okay, wollen wir das machen und wie, wie kommunizieren wir das und sind wir deutlicher? Ähm, weil letztendlich, wenn ich deutlich kommuniziere, kann so etwas billiger werden. Wenn ich undeutlich kommuniziere, und das habe ich auch, wie vor zwei Jahren, ähm, dann bin ich dann irgendwann gezwungen, um dann doch nachzubessern oder nachzusteuern. Und dann kostet es häufig mehr Geld, als wenn ich als Notenbank mit so einem richtig großen ähm, Ankündigungseffekt komme. Also nach dem Motto, ja, wir haben hier was ganz Großes vorbereitet. Wir sagen euch noch nicht was. Wir legen auch nicht los. Aber ja, wir, äh, wir, wir versichern euch, den Finanzmarkt wirklich ähm, spekuliert nicht gegen uns. Es ist wirklich was ganz Großes. So Und, und das mit aller Überzeugungskraft könnte dafür sorgen, dass die Spreads genau wieder, wieder kleiner werden und dass die EZB gar kein extra Geld ausgeben muss. Also das wäre das wär eigentlich die, 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 die Beste aller Welten. Was aktuell ja auch noch hinzukommt, ist diese sogenannte Forward Guidance. ja Auch eine Geschichte, die jetzt so ein bisschen nicht ganz diskutiert wurde in der letzten Woche. Aber die Forward Guidance heißt, dass die EZB ja Anfang Juni bei dem Treffen gesagt hat, okay, wir öffnen eigentlich auch die Tür für noch eine Reihe von Zinserhöhungen nach dem Sommer. so Das hat auch dazu geführt, dass die ganzen Kosten, oder ähm, Funding-Kosts auch nochmal weiter steigen. Und da könnte die EZB auch noch ein bisschen nachsteuern. die EZB jetzt zurzeit diese Idee im Markt wegnimmt, dass man wirklich jetzt schon sich vorbereitet auf eine ganze Reihe von Zinsschritten, also ab Oktober einfach ein bisschen entspannter rüberkommt. Dass man sagt, okay, ja, über den Sommer wollen wir normalisieren, aber danach ist auch echt erstmal gut dann kann ich auch Druck wegnehmen von, im Allgemeinen von der Zinskurve, aber auch von den südeuropäischen Ländern. Und auch das kostet mich herzlich wenig.
0: Also auf jeden Fall eigentlich ein bisschen ähm, ja, mehr Gas geben, was gute Kommunikation und eine ordentliche Forward Guidance betrifft. Ähm, Gas geben aktuell auch andere Zentralbanken. Ähm, tatsächlich aber eher, was die... Äh, Höhe der Zinsschritte betrifft, also jetzt beispielsweise, Woche, ähm, beispielsweise die FED in der letzten Woche ähm, hat die, den Leitzins um 75 Basispunkte erhöht, ähm, also die stärkste Zinserhöhung seit 1994 ähm, und auch für die weiteren Sitzungen in diesem Jahr werden ja wirklich noch deutliche Zinsschritte erwartet. Jetzt geht das doch aber auch wirklich auf Kosten des Wirtschaftswachstums eventuell, oder?
1: nein ja, nicht nur eventuell, definitiv. Ähm ja, man, das ist ja auch, was jetzt auch der, der Markt auf einmal wach wird. Sagt, oh, es können wir eine Rezession bekommen. Ja, natürlich können wir eine Rezession bekommen. Das muss jetzt keine, keine schwerwiegende Rezession sein, aber dass die, dass ich hiermit, äh, die, die Wirtschaft deutlich runterfahre, ähm, ist beabsichtigt. Ja, weil, ja, auch häufig, auch hier schon im Podcast diskutiert, die, die amerikanische Wirtschaft zeigt halt viel mehr Anzeichen von Überhitzung. Und, ähm, und das kann ich über die Nachfrageseite steuern. Das kann ich, Über Zinserhöhung kann ich Immobilienkredite teurer machen, kann ich Konsumentenkredite teurer machen, kann ich damit auch Konsum- und Immobilienmarkt abkühlen lassen, kann ich auch den Arbeitsmarkt ein bisschen abkühlen lassen. Also das sind alles Sachen, die natürlich eine, eine, Rolle, eine, eine Rolle spielen. Ähm, was ja auch irgendwie so, so, so inter, interessant war, dass... Ähm, wie, wie so eine FED das kommuniziert. Ne? Denn vor anderthalb Wochen hat eigentlich noch keiner über 75 Basispunkte gesprochen bei der FED. Dann äh, kommt dann, ähm, drei, ja, zwei, drei Tage vor dem Treffen, wird dann eigentlich so in der, in der Hauszeitung der FED, dem Wall Street Journal, ne, eine Geschichte äh, lanciert, wo auf einmal die 75 Basispunkte auftauchen. Ähm, dann gibt es die ersten, die sagen, oh, vielleicht wird es auch 100. Und, äh, und dann kam 75 Basispunkte. Und der Markt reagierte erstmal noch relativ entspannt. Und das, obwohl eigentlich alle fünf Tage eher noch dachten, es wären nur 50 Basispunkte. Also wir sehen, dass sie auch hier wieder, und das ist nicht auch wichtig für Europa, ähm, ob es richtig ist oder nicht, werden wir erst nach einer Weile sehen. Äh, wir sehen aber, ja, auch ja, ein bisschen zeitenwendemäßig, äh, wir, wir sehen, dass, dass gro viele große Notenbanken, irgendwie kalte Füße bekommen haben und denken, wir sind deutlich im Rückstand. Wir müssen jetzt aggressiv die Zinsen erhöhen, um irgendwie so ein bisschen wieder auf Augenhöhe zu kommen mit der Inflation. Ich meine, du und ich wissen, dass das ähm, eigentlich nicht ist, was in den VWL-Lehrbüchern steht, weil immer mehr gesagt wird, Geldpolitik ähm, hat einen ein, ein Wirkungslag. Also ich kann nicht auf die aktuelle Inflationsrate schauen und dann so lange die Zinsen erhöhen, bis die aktuelle Inflationsrate runterkommt. Weil ich brauche sechs bis neun bis zwölf Monate, bis ich wirklich sehe, wie diese, diese Geldpolitik sich auswirkt. Aber die Notenbanken, vor allem die FED und die EZB, scheint auch in diese Richtung zu gehen und sagen jetzt, okay, wir müssen jetzt so lange erhöhen und abstoppen, ähm, bis die, die Inflation runterkommt. Finde ich gefährlich, aber das scheint aktuell so die, 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 die neueste Mode zu sein. Ähm, ja, ähm, und ich denke, also in den USA ist ganz deutlich, dass die FED das Risiko oder den Kollateralschaden einer Rezession aktuell deutlich in Kauf nimmt.
0: Und also jetzt ist es in den USA aktuell auf jeden Fall schwierig, Inflationsbekämpfung zu sagen, ohne auch Rezession sagen zu müssen. Ähm, für die Eurozone haben wir gestern das Verbrauchervertrauen bekommen, ähm, ist nochmal gefallen. Heute haben wir die Einkaufsmanager-Indizes bekommen. Ähm, sehen wir da jetzt auch schon, dass, das ein bisschen in die, ja, dass uns das ein bisschen Rezessionsgefahr anzeigt?
1: Ja, also ich meine, was wir interessant wir haben ja in den USA jetzt auch letzte Woche auch Verbrauchervertrauen bekommen und das Verbrauchervertrauen in den USA ähm, war ja schon auf Rezessionsniveau. So. Ähm, in, ähm, in Europa sehen wir das ja jetzt nicht nur erst jetzt seit dieser Woche, wir haben es ja vorher auch schon gesehen. Auch hier Verbrauchervertrauen ähm, sehr niedrig. Ja, Im Falle von Deutschland zum Beispiel auch auf dem niedrigsten Niveau seit 2008. Das ist also auch Rezession. Ähm, was wir ja in den ersten Monaten des Jahres gesehen haben, war, dass die, die Industrie, verarbeitendes Gewerbe, dass die noch relativ ähm, solide waren. Ja, das auch ähm, von, den, von den Vertrauensindikatorenzahlen her. Ähm, die aktuelle Lage wurde immer noch relativ gut eingeschätzt. Es gab so ein bisschen Abschwächung bei den beim Erwartungen. Aber, aber, aber insgesamt war die Industrie, das verarbeitende Gewerbe da doch relativ optimistisch. Und jetzt halt die Frage an ähm, die, was sehen wir jetzt in den kommenden Monaten? Ne? Die einkaufsmanager Einkaufsmanagerindizes, die, in die haben so ein bisschen schon gezeigt, aha, geht auch hier weiter nach unten. Wir haben ja den IFO äh, jetzt morgen, das heißt, äh, wenn die Folge ausgestrahlt wird, haben wir wahrscheinlich schon den IFO gesehen, das ist also am Freitag früh. Ähm, das wird nochmal spannend und ich befürchte ja, du bist ja auch, ich bin nicht zu pessimistisch, dass ähm, es also nicht jetzt das Verbrauchervertrauen sein wird, das wieder anzieht, sondern dass wir erst mal sehen werden, dass das verarbeitende Gewerbe, die Industrie auch schwächeln wird, womit wir dann die ähm, doch bei einem Schrumpfen der deutschen und europäischen Wirtschaft im, äh, im,
0: im zweiten Quartal sein werden. So, jetzt haben wir auch noch mal was zur Aussicht für die Eurozone-Wirtschaft gehört oder auch für die deutsche. Ähm, jetzt haben wir sicher aber auch noch andere Zentralbanken getroffen in der vergangenen Woche, also auch äh, spannende Entwicklungen für andere Länder. Ähm, willst du uns dazu vielleicht auch noch kurz was erzählen?
1: Nö, eigentlich nicht, ähm, weil die um, Zeit ist vorbei, ja? wir wollen die Hörer ja auch nicht überstrapazieren, <lacht> ähm, obwohl das wirklich super interessant ist, aber ich, ich habe noch eine andere Observation, die, die, die vielleicht das auch ein bisschen zusammenfasst. Ähm, ich war ja vor, vor einer kurzen Weile, ich habe ja vergessen wann, auf so einer, so einer Konferenz mit internationalen Volkswirten aus, aus der ganzen Welt und ähm, da waren auch etliche Volkswirte, die ja spezialisiert waren in Schwellenländern. Und ähm, die haben eigentlich jetzt so die Volkswirte, deren Expertise entwickelte Nation ähm, sein sollte, so wie ich, so ein bisschen ausgelacht, weil die gesagt haben, ja, eure Geschichten, ja, warum warum die Notenbanken jetzt nur nur sehr verhalten, die Zinsen erhöhen, die kennen wir. ja, Das sind eigentlich die verschiedensten Phasen, so fing das in den Schwellenländern auch mal an. Und wenn ihr euch das anschaut, dann, äh, dann wurde in den Schwellenländern eigentlich ziemlich stark dann doch der Zins erhöht. So, und wir haben, da haben Sie recht, wir haben das jetzt gesehen. Wir haben das gesehen in, in, in Zentralosteuropa, wir haben das gesehen in Lateinamerika. Also, genau das, und, und scheinbar waren auch damals so die Kommunikation, Inflation ist zeitlich, ähm, Inflation ist, ist ein angebotsseitiger Schock, aber letztendlich gab es immer starke Zinserhöhungen. So, und, ähm, und das fällt auch so ein bisschen die Warnung, aber auch die, die Herausforderung, ähm, und der Blick in den Spiegel, das ist auch was wir jetzt sagen, wir sagen, okay, ja, vielleicht überziehen die Notenbanken, das kann sein, ähm, aber das schließt nicht aus, dass sie es machen werden, das Überziehen, ähm, dann, wenn wir, das kann ich jedem nur mal anraten, sich mal die Entwicklung der Notenbankenpolitik in den Schwellenländern anzuschauen, aktuell, dann reden wir jetzt nicht über die Türkei, aber über andere Schwellenländer, da kommt, ist ein sehr starker Zinsanstieg passiert und ähm, Vielleicht ist das doch, wir haben jetzt auch eine ganze Generation von Notenbankern, ähm, vor allem in Europa, die noch nie in ihrem Leben den Leitzins erhöht haben. Also, es ist durchaus möglich, dass wir ein Überschießen bekommen werden der, der, der Notenbankreaktion. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Dann können wir im Nachhinein mal sagen, es war ein Fehler. Ähm, aber das nimmt halt nicht weg, dass es trotzdem passieren kann. Und ähm, ich denke, das war jetzt so ein bisschen so die, die letzten weisen Worte, um äh, auch mal dieses, dieses Thema, dieses Kapitel Notenbanken, dann jetzt wirklich wieder mal für, für zwei Wochen abzuschließen, dass wir auch, auch zeigen können, dass wir auch über andere Sachen reden können. Wie gesagt, ich fürchte, dass wir vor dem 21. Juli doch noch mal über die Notenbanken sprechen werden. Aber bitte, 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 noch nicht nächste Woche.
0: Versprochen, nächste Woche lassen wir es bleiben. Ähm Vielen Dank für deine Einschätzung, Carsten. Ähm, vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit, die wir ähm, hoffentlich nicht überstrapaziert haben. Ähm, wenn Sie Anmerkungen haben oder Themenwünsche, dann können Sie uns dazu gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns dann schon auf die nächste Woche, ohne Zentralbanken diesmal. <lacht> Tschüss!